0: Die. SWR 2 Wissen
1: Deutscher Kurzwellensender Atlantik
0: Ja, mit dieser schicken Erkennungsmelodie, da startete immer der Kurzwellensender Atlantik sein Programm für deutsche Soldaten, hier im Frühjahr 1945.
2: Wir senden ohne Unterbrechung bis morgen früh um 8 Uhr. Wir spielen Tanzmusik. Und zwischendurch bringen wir die neuesten Meldungen von den Fronten, aus der Heimat und aus aller Welt.
0: Das Besondere der Kurzwellensender Atlantik war kein deutscher Radiosender. Black Propaganda, schwarze Propaganda, so nannten die Briten ihre verschiedenen geheimen Radiosender. Anfang der 1940er Jahre bis Kriegsende sollten damit deutsche Soldaten gegen ihre Vorgesetzten aufgebracht und auch zur Kapitulation bewegt werden, mit Fake News und mit Swing-Musik.
1: Spielen wir jetzt wieder Tanzmusik bis zu den Nachrichten unseres drahtlosen Dienstes um 20.40 Uhr. Sollten aber noch vorher wichtige Meldungen einlaufen, geben wir sie zwischendurch.
2: Musik
0: Radio Propaganda fürs Ausland. Geheimsender im Zweiten Weltkrieg. So heißt dieses SWR 2 Wissen mit Aufnahmen aus dem SWR 2 Archivradio. Ein ganz besonderes Kapitel der Radio- und Propagandageschichte, über das ich sprechen möchte mit der Historikerin Birgit Bernhardt. Hallo, Frau Bernhardt. Ich grüße Sie, Herr Mayer-Plankenburg. Sie haben tolle historische Radioaufnahmen mitgebracht. Frau Bernhardt, ursprünglich aus dem Imperial War Museum in London. So viele gibt's davon nämlich gar nicht. Wir hören auch gleich mal rein zu Beginn. Müssen wir aber, denke ich, erstmal den Begriff klären. Schwarze Propaganda habe ich jetzt schon genannt, Feindsender, Geheimsender. Was für ein Radio wird da gemacht?
2: Also Feindsender sind alle Sender, die ausgestrahlt werden von Ländern, mit denen man sich im Kriegszustand befindet. Dann gibt es natürlich die offiziellen Sender, die sogenannten weißen Sender. Wenn Sie zum Beispiel die deutsch-englische Propaganda betrachten, es gibt den weißen Sender, Germany Calling, der segelt unter seiner offiziellen Flagge. Es gibt aber auch Geheimsender und die werden im Untergrund betrieben. Das heißt, sie geben sich den Anstrich, ein Sender zu sein, der von Ausländern im Untergrund betrieben wird. Aber das ist er natürlich nicht. Also man könnte sagen, es ist wie ein Piratenschiff, das, wenn es eine Prise wittert, eine, eine, die entsprechende Flagge aufzieht und unter dieser Flagge segelt.
0: Also es sollte für die deutschen Soldaten, die ich in der Anmoderation angesprochen habe, so klingen, als hören sie tatsächlich einen authentischen deutschen Sender, der ja. aber insgeheim möglicherweise ja, etwas anderes im Schilde führt. Ja, genau so ist es. Was kann man heute sagen? Lässt sich überhaupt was sagen zur Bedeutung der Geheimsender insgesamt während des Zweiten Weltkriegs? Also wir wissen, dass es eine
2: ganze Menge von Geheimsendern gab, die von den Deutschen betrieben wurden, aber auch von den Alliierten. Die Deutschen haben allein im Jahre 1943 16 Geheimsender betrieben, die in 13 verschiedenen Sprachen produzierten. Umgekehrt haben die Briten natürlich auch, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, Geheimsender betrieben, Antideutsche aber es gab auch Mitarbeiter aus Ungarn oder vom Balkan, die ähm, Sendungen in den jeweiligen Landessprachen produzierten.
0: Das Radio war zu der Zeit immer noch ein vergleichsweise neues Medium, ein neues Massenmedium vor allem. Vielleicht kann man sogar sagen, das Medium der Stunde. Josef Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, hat schon ganz früh betont, wie wichtig das Radio für die Nationalsozialisten ist. Wir hören mal einen Auszug aus seiner Rede am 25. März 1933 vor den Intendanten der Reichs- Rundfunkgesellschaft.
3: Wir machen gar keinen Heer aus. Der Rundfunk gehört uns. Niemandem sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen. Und keine andere Idee soll hier zu Wort kommen. Denn die öffentliche Meinung ist tatsächlich, die Siebel zu groß machen. Wenn die anderen Armeen organisieren und Heere aufstellen, dann wollen wir das Heer der öffentlichen Meinung mobilisieren der geistigen Vereinheitlichung, dann sind wir wirklich die Weichensteller der Zeit. Wir stellen die Weichen, in die die brausenden Zeitwegzüge hineinrollen.
0: Ja, den Ton, Frau Bernhard, den habe ich mal stellvertretend rausgesucht, zeigt der möglicherweise. Die späteren Kriegsparteien verstehen von Anfang an sehr gut, dass das Radio ja, ein perfektes Propagandainstrument ist? Ja, natürlich.
2: Also das Medium wurde ja auch von Anfang an mit Misstrauen betrachtet, das muss man so sagen. Wie jedes neue Medium. Wie, wie jedes neue Medium. Also ähm, die Deutschen hatten bei der Einführung Angst, das Medium könnte zu Propagandazwecken benutzt werden. Die Alliierten hatten Angst, dass in der äh, besetzten Zone im Rheinland Sender betrieben oder gehört werden könnten, die Propaganda betrieben. Und äh, das wurde natürlich alles sehr restriktiv gehandelt. Und hat sich in, zum Beispiel in Deutschland 1926 in der Rundfunkordnung niedergeschlagen, der zufolge das Programm strikt auf Neutralität, politische Neutralität verpflichtet war. Der Rundfunk ist natürlich ein frühes Massenmedium und er hat gegenüber der Presse nat natürlich den Vorteil, dass er unmittelbar ist. Er kann schnell sein. Durch die, die Schnelligkeit hat er einen Vorteil gegenüber der Presse. Und das ist natürlich früh erkannt worden, von allen Seiten erkannt worden. Und schon Ende der 20er Jahre sprach man von einem möglichen Krieg im Äther. Also es ging darum, die Sender aufzurüsten. Das Vokabular sagt schon sehr viel, so dass auch die Nationalsozialisten äh, kritisierten, dass Deutschland vielleicht im Wettrüsten der Sender zu kurz käme, dass man ähm, leistungsstarke Sender brauchte, um auch seine Informationen und später natürlich auch seine Propaganda zu
0: verbreiten. Also mit der Neutralität war es schnell dahin. Und auch diese Bedenken der Nationalsozialisten, die Sie äh, geäußert haben, die haben sich ja, muss man sagen, mit Blick auf die Geheimsender womöglich bewahrheitet. Haben sie, ja.
1: Soldatensender West, angeschlossen der deutsche Kurzwellensender Atlantik, bringt jetzt seinen Kameradschaftsdienst für die Luftwaffe. Zuerst unsere Nachrichten für die Kameraden der Luftwaffe, dann Musik und zum Abschluss haben wir noch was zu berichten.
0: Es klingt verblüffend authentisch, Frau Bernhard, sogar mit rollendem R. Die Briten waren, wenn man so will, die Meister des geheimen wie hier mit dem Soldatensender West, mit dem Soldatensender Calais oder auch mit dem Sender Gustav Siegfried I. Warum waren die Briten offenbar besser als die anderen, vor allem auch als die Deutschen?
2: Das liegt zum einen, denke ich, an der Beschaffung von Informationen, wo sie sicherlich die Nase vorn hatten, denn äh, sie konnten auf nachrichtendienstliche Quellen zurückgreifen. Es gab die Postzensur auf dem Atlantik. Es gab das Abhören von Kriegsgefangenen in ihren Baracken oder sogar an Bäumen, wenn sie auf dem Hof sich befanden. Die Briten hatten außerdem einen Hellschreiber eines deutschen Korrespondenten erbeutet, den er bei Kriegsausbruch in London vergessen hatte. Das heißt, die Briten bekamen über diesen Hellschreiber die deutschen Nachrichten des deutschen Nachrichtenbüros sofort genau. Wie alle deutschen Redaktionen übermittelt. Es gab eine Vielzahl von Möglichkeiten, Informationen zu gewinnen. Sie hatten ein eigenes Archiv aufgebaut. Es gab einen Monitoring-Service. Das heißt, die Feindprogramme wurden abgehört. Der Deutsche Rundfunk wurde abgehört. Es wurden Aufnahmen mitgeschnitten zu Schulungszwecken im Archiv. Man sammelte Stadtpläne und Reiseführer, alle möglichen Arten von Informationen. Zeitungen oder Schallplatten kamen über das neutrale Schweden. Und man hatte eine enge Verzahnung, zum Beispiel mit der britischen Luftaufklärung. Das heißt, dass die britischen Bomber-Crews, wenn sie zurückkamen, sofort befragt wurden und hinter den Bombern operierten wendigere Moskitos, die Fotos schossen. Das heißt, die Briten wussten beim Rückflug ganz genau, was sie bombardiert hatten. Das führte dazu, dass die britischen Geheimsender sehr präzise Informationen hatten über das, was sie bombardiert hatten. Selbst Goebbels gibt das zu, dass die Briten da enorm gut informiert sind. Und das zog natürlich die Soldaten auch an den Apparat, denn äh, über den deutschen Rundfunk waren
0: diese Informationen äh, nicht zu bekommen. Vielleicht hat der Erfolg der britischen Geheimsender aber auch mit einer ganz bestimmten Persönlichkeit zu tun, Frau Bernhard, über die Sie arbeiten, Sefton Delmer, Kommentator der BBC. Ein interessanter Mann, 1904 in Berlin geboren, als Jugendlicher nach London gekommen. Unter den ausländischen Journalistenkolleginnen und Kollegen galt Delmer damals als der Journalist international, der die Deutschen am besten verstand. Was war Sefton Delmer für ein Typ?
2: Sefton Delmer war in Berlin ähm, aufgewachsen. Er war der Sohn eines Australiers und einer Britin, der ähm, sein Vater lehrte an der Humboldt-Universität und er kam 1917 nach Internierung der Familie nach England. Er hat in Oxford studiert, kehrte aber dann nach Deutschland zurück und zwar als Auslandskorrespondent für den Daily Express und Delmer kannte alle Nazi-Größen aus nächster Nähe.
0: Inklusive Denn, Hitler. Mhm. Ja,
2: er hatte Hitler bei einer Wahlkampfreise begleitet und er war der erste ausländische Korrespondent, der ein Interview mit Hitler erhielt. Das heißt, Delmar hatte sehr gute Kenntnisse. Er wusste, wie die Deutschen tickten. Er war in Deutschland
0: aufgewachsen und erkannte die Nazi-Größen. Und Sefton Delmar hat dann mit einer Handvoll Leute angefangen, die Geheimsender zu betreiben. In einem Interview mit dem Süddeutschen Rundfunk 1974 beschreibt er das Ziel von einem dieser Sender, von dem vielleicht berühmtesten, nämlich dem Soldatensender Calais, so.
4: Wir wollten die Deutschen verführen, verführen gegen ihre Nazis und ihren Führer, Herr Hitler. Wir wollten etwas haben, was inoffiziell war, was abgeleugnet werden konnte, wo man sich jeden Spaß und jede Schweinerei erlauben konnte, die man brauchte, um die Deutschen reinzulegen und ich war einer der Leute, die sich gar keine Bedenken daraus machten, die Leute reinzulegen. Ich hatte
0: gut bei Hitler gelernt. Frau Bernhard, was waren das für Leute, mit denen Sefton Delmer diese Geheimsender betrieben hat und auch woher bekam er die Leute? Das waren zum Teil Deutschbriten, die zweisprachig aufgewachsen waren.
2: Das waren aber auch Immigranten, also dezidierte Antifaschisten, die sich den Briten anschlossen. Einer war 1938 emigriert, also nach den Judenprogromen, und hatte sich in den Dienst der Briten gestellt. Es waren aber auch Kriegsgefangene, die verhört wurden und überzeugt werden konnten, für die Geheimsender zu arbeiten. Ja, das war so das
0: Potpourri. Und das waren auch Leute, die, so wie Delmar selbst, ja akzentfrei Deutsch gesprochen haben, beziehungsweise manchmal sogar auch perfekt deutsche Stimmen imitieren konnten. Nicht nur.
2: Also es gab eine Stimmenimitatorin, Margit Maas, aber es war nicht nur erwünscht, dass Hochsprache gesprochen werden konnte, sondern auch Dialekte waren ja sehr beliebt. Also zum Beispiel gab es einen bayerischen Unteroffizier, der sich in den Dienst der Geheimsender gestellt hatte und der sein breites Bayerisch mitbrachte.
3: Bei der Infanterie ist jetzt genauso Schluss wie bei den Flieger. Da braucht kein einziger Kamerad mehr zu fallen von der Luftwaffe um fünf Minuten nach zwölf.
2: Es war aber auch erwünscht, wenn zum Beispiel Slang gesprochen wurde, die neuesten Modewörter ähm, aus der Jugendsprache, das alles verlieh natürlich diesem Sender einen Anstrich von Authentizität oder wenn jemand den Kommisston beherrschte, also auch dieses rollende R mhm. oder wenn es verschiedene dialektale Sprachfärbungen gab. Das alles erhöhte die Authentizität, dass es sich um einen Soldatensender oder einen anderen Untergrundsender handelt, denn es gab ja auch zum Beispiel Sender, die sich gezielt an die Arbeiterschaft
0: richteten. Wenn Sie den Kommisston ansprechen, ein wichtiger Bestandteil, wir hatten es Schon angedeutet waren natürlich die Nachrichten. Ich äh, habe mal ein Beispiel rausgesucht äh, vom Soldatensender West, in dem ja, Nachrichten, wie wir gleich hören werden, doch mit eigener, äh, sagen wir mal, Fantasie angereichert werden. Äh, lassen Sie uns gleich drüber reden. Hören wir erstmal rein. Ein Auszug Soldatensender West von Ende April 1945.
1: Hier sind zunächst die wichtigsten Tagesnachrichten. Jeden Augenblick kann jetzt der Befehl kommen, die Feindseligkeiten einzustellen. Der Reichsführer SS erwartet in der Nähe von Lübeck die Antwort der Feindmächte auf sein neues Angebot der bedingungslosen Kapitulation, das er durch den Vizepräsidenten des schwedischen Roten Kreuzes, Graf Volke Bernadotte, nach Stockholm weitergeleitet hat. Eine neue Zusammenkunft zwischen dem Reichsführer SS und Graf Bernadotte fand gestern Nacht auf Schloss Brönlund bei Appenrade an der deutsch-dänischen Grenze statt. Nach der Unterredung kehrte der Reichsführer SS nach Lübeck zurück, während Graf Bernadotte nach Stockholm weiterreiste, um das Kapitulationsangebot Heinrich Himmlers den Vertretern der Feindmächte zu übermitteln. In Stockholm erwartet man, dass das Ende des Krieges bereits in allernächster Zeit gleichzeitig mit dem Tode des Führers bekannt gegeben wird. Die Annahme, dass der Führer bereits in den letzten Tagen von Heinrich Himmler im Stillen liquidiert worden ist, wird jetzt nach Ansicht schwedischer diplomatischer Kreise bestätigt, durch einen Bericht des schwedischen Luftattachés in Berlin, Oberst E.G. Gerdin, der soeben aus der eingekesselten Reichshauptstadt in Stockholm eingetroffen ist.
0: Ja, also Hitler tot, angeblich von Himmler liquidiert. Frau Bernhard, sind das gute Fake News? Was meinen Sie? Das sind sehr gute Fake
2: News, denn wir wissen es ja, dass Hitler sich in der Reichskanzlei erschossen hat. Interessant ist aber auch, dass hier eine Halbwahrheit verbreitet wird. Denn es war ja so, dass Himmler über Bernadotte Kontakt aufnehmen wollte zum Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte Eisenhower aber Himmler wollte nicht die vollkommen bedingungslose Kapitulation, sondern er wollte gemeinsame Sache machen mit den Westalliierten. Das heißt, er wollte die Alliierten davon überzeugen, mit ihm gemeinsame Sache gegen die Russen zu machen. Das heißt, wir haben hier eine Halbwahrheit und wir haben ein glasklares Fake News. Und im Lauf der Nachrichten kommt dann noch mehr Fake News, in dem behauptet wird, dass die Wehrmacht damit angefangen, hätte, Angehörige von SS und SA und Gestapo zu liquidieren.
0: Ja, da sprechen Sie einen ganz interessanten Punkt an. Was nämlich auffällt beim Hören, diese Soldatensender rufen, mit den Nachrichten oder mit den Beiträgen, die dann kommen, selten direkt Soldaten zur Sabotage oder zur Kapitulation auf. Aber es gibt dann eben, wie Sie es gerade angesprochen haben, diese Berichte. Zum Beispiel über Piloten der Luftwaffe, die desertiert sind oder über Vorgesetzte, die freiwillig übergetreten sind, aufgegeben haben. Also die Aufgabe soll ja gewissermaßen nahegelegt werden. Manchmal gibt es aber auch im Programm ganz konkrete Ratschläge, wie man ja ordnungsgemäß die weiße Fahne hisst. Hier eine Anleitung für Marinesoldaten im U-Boot.
3: Achtung, wir übermitteln jetzt eine wichtige Anweisung für U-Bootfahrer auf See, die Schluss machen und sich dem Feind ergeben wollen. Ein U-Boot macht Schluss, indem es folgendes Manöver ausführt, das vom Feind als Zeichen der Aufgabe anerkannt wird. Erstens: Auftauchen und sofort auf Stopp gehen. Zweitens: Beim Auftauchen beide Seerohre, Schnorchel, Funkpeiler und Funkmessspiegel ausfahren. Drittens, am Funkpfeiler weiße Flagge setzen. Viertens, keine FT benutzen und Bordflag in den Halterungen lassen. Fünftens, mindestens 35 Mann auf Brücke und Wintergarten antreten. Wenn die Wetterlage erlaubt, Besatzung mit Schlauchbooten an Oberdeck. Bei Nacht zusätzlich mit Handscheinwerfer eigenes Boot beleuchten. An diesem Manöver erkennt der Feind, dass das U-Boot Schluss machen will und greift nicht an. Wir wiederholen die fünf Punkte zum Mitschreiben.
0: Ja, also das geht äh, nochmal so weiter, dann nochmal ein bisschen langsamer tatsächlich, wie er gerade gesagt hat, zum Mitschreiben. Einige Minuten später im Programm spricht dann noch ein Marinesoldat seine Kameraden direkt an. Auch daraus hören wir nochmal einen Auszug.
3: Kameraden, wir haben eben nochmal durchgegeben, wie U-Boots Besatzungen aus dem Schwindel rauskommen können. Wir können nur hoffen, dass möglichst viele noch von diesen Anweisungen Gebrauch machen, damit nicht noch Kameraden ums Leben kommen, sechs Minuten nach zwölf, denn soweit sind wir doch. Ob jetzt ein paar Stunden früher oder später offiziell das ganze Halt geblasen wird, das macht ja keinen Unterschied. Der Krieg ist vorbei.
0: Der Krieg ist vorbei, Frau Bernhard, ganz klare Antikriegstöne, die waren im ja, echten deutschen Radio, im echten Naziradio so bestimmt nicht zu hören, oder? Natürlich nicht. Und
2: wir müssen auch bedenken, dass das ja ein ganz spätes Stück ist, vom 30. April 1945, als sich schon vieles in Auflösung befand. Und eine ganz offene Propaganda jetzt, die von einem Soldatensender ja zuvor, in wir 1942, 1943, gar nicht möglich gewesen wäre. Aber das hängt sicherlich damit zusammen mit der Quellenlage. Wir haben eben dieses ganz Stück vom 30.4. 30 1945 und ansonsten ist die Quellenlage in Bezug
0: auf die O-Töne ja sehr, sehr schlecht. Ja, jetzt hatten wir hier ganz dezidiert militärische Beispiele, die auch in Bezug auf die Kapitulation und das nahende Kriegsende zu hören sind. Das war ein Teil des Programms, aber vielleicht muss man sagen quantitativ eher ein geringerer. Wirklich gekriegt haben die Macher der Radiosender die Soldaten noch mit etwas anderem. War ganz interessant zu hören. Frank Linder, ein deutscher Journalist, der hat für die Briten gearbeitet Und unter anderem auch eben mitgemacht, zum Beispiel beim Kurzwellensender Atlantik war Ansager beim Sender Gustav Siegfried I. In einem Interview 1979, da hat er mal erklärt, welchen Trick er eigentlich meint und welcher besonders gut funktioniert hat. Wir benutzten
1: einen Trick bei Gustav Siegfried, der billig ist, aber sehr gut ankam, nämlich Porno. Das Wort Ficken, was ja wohl seitdem nicht mehr am Rundfunk benutzt worden ist, war eigentlich normal. Heute bedeutet das Wort nichts mehr. Damals ging man in die Knie, wenn man es hörte. Scheiße war jedes vierte Wort. Es war nicht nur die Lanzersprache, sondern es wurde auch ausgesprochene, mindestens dreimal im Monat, bei Gustav Siegfried eine pornografische Platte gespielt.
0: Ja, ähm, Frau bernhard sex <lacht> ganz offensichtlich, auch wenn Porno in dem Fall vor allem wahrscheinlich auch die explizite, ja die Lanzer-Sprache meint, wie Frank Linder sagt.
2: Ja, zum einen muss man sagen, dass die Briten das ja nicht original erfunden hatten, denn äh, wir wissen, dass schon 1940 das Wort Fuck zum ersten Mal über de in den Äther <lacht> ging und ja. zwar in dem gefakten Arbeitersender Workers' Challenge. Der wiederum? Der wiederum ein deutscher ein Geheimsender deutscher Rat, ne? war, der angeblich von englischen Arbeitern im Untergrund betrieben wurde und der natürlich gegen die britische Politik, gegen Winston Churchill aufstachelte und der zum Ziel hatte, einen sofortigen Waffenstillstand einzuleiten. Das andere Beispiel, das mir bekannt ist, das bezieht sich auf die Frau des Kölner Oberbürgermeisters Peter Winkelkämper. Und da wurde explizit gesagt, also die Frau Winkelkämper, die verlustiert sich in Kellern mit den italienischen Verbündeten und zwar mit einer ganzen Menge von ihnen. Und äh, das sollte natürlich das Vertrauen in den NS-Oberbürgermeister Peter Winkelkämper untergraben. Das heißt hier wiederum einen Keiltrag, zwischen Wehrmacht und den Brunzen oder Goldfasanen von der NSDAP. Die allerhöchste Regel wurde nicht angegriffen. Also keine direkten Angriffe gegen Hitler, keine Angriffe gegen die Spitzen der Ministerien oder zum Beispiel gegen die Spitzen von SS und SA. Aber die Funktionäre im mittleren Spektrum, die wurden erheblich angegriffen. Also es wurde gesagt, das sind Brunzen, die halten sich selber nicht an die Regel. Der Kölner Oberbürgermeister, der Reicht auf einem Empfang einen Zuckerkuchen in Form des Kölner Domes, just nachdem Zuckerrationierung eingeführt äh, worden war. Es wurde auch gesagt, äh, die Horten zum Beispiel Wollwaren und Hökern damit, während die Soldaten in Russland frieren. Das war so ungefähr der Zuschnitt dieser Propaganda.
0: Ja, und dieser Porno-Trick, von dem Frank Linder gesprochen hat, der gibt möglicherweise auch einen Hinweis darauf, dass es im Programm auch darum ging, eben nicht nur Soldaten mit Informationen oder mit Fake News zu versorgen, sondern eben auch sie zu unterhalten. Haben die Briten auch ganz gut verstanden mit diesen Sendern, dass Soldaten an der Front ja vielleicht auch mal ganz gern Swing statt Marschmusik hören wollen, ein bisschen Unterhaltung und Ablenkung statt Kriegsgedonner.
2: Ja, es gab zwei Köder. Der eine Köder ist die Information, davon haben wir ja eben gesprochen. Und der andere Köder, das ist die Unterhaltung, die Musik. Und zwar hier vor allen Dingen für die jüngere Soldatengeneration Tanzmusik angloamerikanischer Herkunft. Das wissen wir auch vereinzelt aus äh, Quellen der Wehrmacht, dass die Soldaten auch sehr gern AFN oder BFN gehört haben. British Forces Network oder American Forces Network und wir müssen uns vor Augen führen, dass es da Swing zu hören gab und der Deutsche Rundfunk, der Großdeutsche Rundfunk wurde im Gegensatz dazu einfach als langweilig empfunden. Also die Soldaten wollten nicht das Glühwürmchen-Idyll für Koloratursopran hören, sondern die wollten Swing hören. Vor allen Dingen, weil es ja überhaupt nicht klar war, ob sie den Krieg überleben würden, ob sie die nächsten Tage überleben würden. Sie wollten sich da auch amüsieren und unterhalten werden einmal eine Mädel magst, dann
3: bist du
1: dumm, wenn du sie fragst, ob sie dich mag. Ob sie dich will, gib ihr einen Kuss. Sie hält schon still.
2: Allerdings ist es auch so, dass das deutsche Programm ab 1939 ja auch zum allergrößten Teil aus Unterhaltung besteht. Das geht bis an die 90%-Marke. prozent Und man muss auch sagen, dass Goebbels im Laufe des Krieges zu Zugeständnissen gezwungen war. Etwa in Bezug auf das deutsche Tanz- und Unterhaltungsorchester, das dann auch Swing spielte. Er musste sich einfach da dem Zeitgeist beugen, würde ich sagen. Das wäre mit den Hardlinern von der SS überhaupt nicht gegangen. Aber der Punkt in der weißen und in der schwarzen Propaganda ist einfach der, der Köder muss dem Fisch schmecken. Und insofern hat der recht, wenn er sagt, wir verabreichten Zermürbungstropfen, die wie Arsen in einem Becher Himbeersaft wirkten.
0: Und der Becher Himbeersaft, das ist die Unterhaltung, das ist die Musik. Ja, und dieser Himbeersaft, das waren Songs, die Goebbels dezidiert verboten hat. So einer wie der hier, Bei mir bist du schön.
1: Bei mir bist du schön,
3: bei mir hast du Schmiss, drum sei meiner Liebe Jans, ihr bist. Bei mir bist du gut, bei dir hab ich Mut, ich freue
4: mich so, wenn ich dir küsse.
0: Frau Bernhard, im echten deutschen Radio war sowas Anfang der 1940er Jahre nicht zu hören, oder? Dieser Titel bestimmt nicht. Ja. Aber ich
2: müsste es überprüfen. <lacht> Deswegen will ich jetzt Ihnen hier nicht 100% Go geben.
3: Bei mir bist du schön, da bist du nicht mehr. Bei mir bist du stets mein Paradies.
0: Die britischen Geheimsender, die zielten, Sie haben es angesprochen, vor allem auf einfache Soldaten ab, auf die in Anführungszeichen normale Bevölkerung. Was weiß man darüber, wie hat man in den oberen NS-Riegen auf dieses Radio vom Feind reagiert?
2: Es war natürlich bekannt, man versuchte natürlich Sender durch Störsender abzuschütteln oder zu blockieren. Aus den Tagebüchern Goebbels wissen wir, dass er sich Sorgen machte über das Programm des Soldatensenders Calais und dass er auch wusste, dass die Briten wussten, was sie in Berlin bombardiert hatten. Und es gibt natürlich die Gestapo, die sich auf die Fersen der geheimen Sender heftete. Aber im Fall von Gustav Siegfried I. ist es so, dass sie niemals herausbekamen, wer diesen Sender betrieb und wo der saß ob jetzt in der Schweiz oder irgendwo anders, das ist nicht herausgekommen, es ist ihnen nicht gelungen.
0: Ein gutes Geheimnis geblieben und leider muss man sagen, sehr viel rund um die Geheimsender ist bis heute geheim, weil das meiste Material nach dem Krieg tatsächlich zerstört wurde. War es den Briten möglicherweise fast schon peinlich, was für ein derbes Unterhaltungsradio Sie gemacht haben? Das kann ich wirklich nicht sagen. Es gibt einen interessanten Ton von Sefton Delmer dazu, den hören wir nochmal an, er deutet das zumindest an.
4: Die Platten wurden alle eingestampft, weil unsere Sendungen, wie der Sender und das Personal, es durften keine Fotografien genommen werden. Als streng geheim galten unsere sämtlichen Archive wurden zerstört. Es war direkt, als ob sie schockiert wären, die obszöne Arbeit des Soldatensenders weiter am Leben zu
0: lassen. Ein Zerreißwolf
4: war das Ende des Soldatensenders.
0: SWR2 Wissen. Radiopropaganda fürs Ausland Geheimsender im Zweiten Weltkrieg mit der Historikerin Birgit Bernhardt Autor und Sprecher Lukas Meyer Blankenburg. Historische Töne in voller Länge zu dieser Folge, aber auch zu weiteren Themen, finden Sie auf der Website sowie im Podcast vom SWR 2 Archivradio. SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de